0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a una nueva transmisión de Sembrando Juegos que, curiosamente, si venía siguiendo los episodios anteriores voy a empezar una nueva temporada el primer episodio, la temporada 4 que me parece que vamos en el episodio 39 a lo largo de varios años, 2019, 2021, 22 4 años, pues han sido alrededor de 40 episodios unos 10 por año más o menos y si te quedaste en el anterior era de redefinir este podcast, cerrar una temporada, cerrar un ciclo y hoy quiero platicar sobre ello, retomar, reempezar este podcast. Todavía no sé cómo, no he terminado de rediseñar, más bien quiero platicar contigo y como lo dije en ese episodio anterior, pues tú como colega, audiencia, amigo, alguien que está escuchando esto por alguna razón, porque empezaste conmigo en el 2019, acabas de entrar, lo viste en un foro, lo que sea, por rediseñar este este, este canal de contenidos, con el nombre de Sembrando Juegos, que principalmente estoy haciendo yo. Y para llegar a eso quiero compartirte un poco del, del contexto, de lo que ha sucedido en estos últimos meses, desde mayo que grabé el último episodio. De hecho, me invitaron como creador de contenido de podcast a una plataforma que hace como Tinder o Matching entre distintas personas de, de generadoras de podcast como para... Llegar a más personas Se me hizo oh, interesante se, se sugiere que primero Invites más bien a tus amigos Y después um, es, Ese amigo te recomienda a otro amigo Etcétera, en lugar de um, Invitar personas desconocidas Pero bueno Está interesante, ¿no? Entré y me dice, oye, necesito que El último episodio haya salió al menos um, En los últimos 60 días Y sí, me tocó un poco Un poco al, al orgullo, al ego, no sé De, oye, es cierto, tenía más de dos meses Con este podcast Un poco desconectado, estuve grabando Los otros, si no los has escuchado, te invito a Volver a crear, anchor.fm Anchor.fm diagonal, volver a crear Pegado, minúsculas Y podcast de Emas, que está en EAPL.mx Y te lleva a, a Los distintos contenidos, mi página personal Y ahí viene Um, el podcast de Emas El podcast de Emas lo he grabado un poco más frecuente A veces sí tengo como dos semanas Hace dos semanas fue el último episodio Estas últimas dos semanas han sido una locura Te platico en un momento más Este episodio es más como de chisme Espero que te guste En el de Emas toco temas mucho más personales Mucho más integrales Más allá de la creación profesional de juegos Sino pues, temas de familia, persona, conocimiento, y de vez en cuando toco pues, obviamente lo profesional que se permea a muchas áreas de, de la vida. A ver, déjame ajustar un poquito aquí la cámara porque siento que estoy muy abajo. Creo que ahí está un poco mejor. En el de volver a crear, hablo de creatividad de otros frentes, desde la ingeniería, que es de las que a mí más me gustan, desde hacer ejercicio, algo que voy viendo en la calle, gamification, que tiene que ver ligeramente con juegos, y volver a crear lo he dejado para la creación de juegos por entretenimiento, juegos mayormente lúdicos De manera profesional, o sea, ganar dinero a través de hacer, hacer estos juegos Y como lo has visto, a través de los últimos episodios, de los últimos meses Ha sido muy complicado, tenemos una pandemia en el 2020, un año recesivo 2021 Y parece que viene una crisis y olas nuevas de COVID y es una locura completamente entonces he tomado estos últimos meses como una pausa de decir, oye, ¿cómo vamos a seguir trabajando profesionalmente creando juegos? Y hay varios, varias alternativas. Eh, la semana pasada tuve la noticia de que un proyecto en el que estábamos colaborando de pronto dejó de tener inversión y eso implicó pausar a la gente. Hay mucha incertidumbre si se va a continuar o no. El género de juego es muy complicado. Es un MOBA, que es un género de juegos muy retador, muy apasionante, te lo tengo que decir, es decir, hacer un juego del tamaño de nueva, el reto técnico está ahí, es, es muy atractivo, pero es muy difícil, empezamos a tener distintas complicaciones de hacer por primera vez un juego o un género de juego tan complejo y tan retador, entonces estábamos así como desafiados, aparte la cantidad de recursos pues no era demasiada, entonces era hacer el mejor juego posible con esa cantidad de dinero, nos gusta resolver problemas difíciles. A mí en particular eso me mueve mucho. Pero sí, empezó a ser una situación complicada. Estuvimos intentando hacer juegos y plataformas tecnológicas para cripto que tiene muchas cosas. Tiene muchas cosas positivas, en mi opinión. Es una tecnología innovadora. A mí eso me mueve mucho como ingeniero. Pero también tiene muchos retos. Los ambientales, los de especulación etcétera Yo no lo veo ni bueno ni malo, o sea totalmente creo que eso sería una falacia como científico Decir esto está 100% bien, esto está 100% mal, hay que desafiarlo y hay que exponerlo a preguntas Y bueno realmente las preguntas a las que lo expusimos pues fueron dolorosas O sea sobre qué se sostiene el valor de una moneda cripto, cuáles son los intereses detrás Y también técnicos, fue muy difícil, ha sido muy difícil hacer productos bajo cripto me tocó ver, y fue un dolor al ego probablemente, me tocó ver a uh, chicos de 20 años, menos de 25 años, increíblemente talentosos en el extranjero, en Polonia, en distintos países, Holanda, Finlandia, distintos países con un talento increíble. Y verlo aquí en México y pues no hay ese interés, no hay una velocidad de aprendizaje. Y de mi lado también, ¿eh? o sea, no solo por personas de esa edad, Sino pues por mí, mí mismo Fue una plataforma muy difícil Por ejemplo aprender Rust como lenguaje Lo reintento Y eran muchas cosas No estaba esa motivación de aprender Ese desafío porque Si sobre la plataforma hay problemas Pues no te convences de lleno Y no pasas por esa curva de aprendizaje No sé, si quieres aprender un idioma como alemán Por decir algo y no te implate la cultura alemana No vas a poner ese esfuerzo extra Entonces mismo caso, aprender tecnologías basadas en cripto Y algo no cuadra al 100% que nuevamente hay cosas que me gustan, no todas. Y, y algo faltaba ahí. Entonces, 2022 fue nuestra apuesta como estudio, como grupo de, de apostar por juegos cripto y las cosas no se fueron dando. Y sinceramente yo me desmotivé. Fue como la, la sensación general fue mucho esfuerzo y poca recompensa. Si sí ves en otros lugares que hay ingenieros que hacen contratos inteligentes y... Frontend o Gameplay Y ganaban bien No sé, mil dólares al mes o más O dos mil dólares, por poner un ejemplo Y nosotros no estamos ganando ni siquiera eso Y esto te lo comparto Como alguien que ha seguido el, el canal Por muchos años, ¿no? Entonces Pues sí ha sido una situación Compleja, como Es algo que se ha hablado en muchos podcasts Hay uno que me gusta mucho, que es Ay, se me olvidó Se me acaba de olvidar el nombre Mejorando la vida del director general, digo nombre larguísimo, pero es muy bueno, si tú por alguna razón quieres ser líder de un estudio, abrir tu propio estudio, no sé, freelancear, independizarte, pues de cierta manera requiere que tengas el rol de fundador, de dueño, etcétera, que es totalmente diferente y relacionado, pero muy alejado a crear arte, programación, quizás incluso tan directo a trabajar en PR, en marketing es mucho más a dirigir gente, a diseñar, a hacer estrategias sobre una organización, sobre una serie de productos, servicios. Y en general pues, está bien, a mí me gusta, aunque sí fue muy retador. Entonces tener una organización con retos, con carencia de, de recursos, en tecnologías y géneros y requisitos que nunca hemos trabajado ha sido bastante, bastante complejo. O sea, me gustan los retos complejos, lo tengo que decir y lo repito. O sea, me gustan, pero también me sentí muy, muy desafiado. Y pues prácticamente sí va el estudio. El estudio Unboxed Games, o oh My Games, eh, prácticamente están pausados por falta de, de recursos, recursos propios, recursos de inversionistas y ventas propias. Las tres principales fuentes de, de ingresos o de fondeo, le llaman, no, no quiero decir financiamiento, me suena más como a pedir un crédito, pero sí de tener los recursos necesarios a, para poder crear cosas que eventualmente van a retornar la inversión. Yo entiendo que esa parte quizás de, de capitalismo, de hacer las cosas solo por dinero, es un tema complejo, ya lo he platicado en varios canales. Es, es complejo, o se necesitan recursos y sí es un dolor, y, y, y como artistas, artesanos, creativos, pues nos duele tener que hacer las cosas por dinero, pero también es un requisito de la vida, de, de poder desde alimentarnos, tener techo, cumplir con aspiraciones, para la familia que pide ciertas cosas, pagar las colegiaturas. O sea, el trabajar por el dinero creo que es una relación muy estrecha. O sea, el trabajo involucra demostrar valor y generar recursos para un fin, familiar, personal, vacacional, Recreativo, lo que sea, se necesitan recursos Entonces trabajar y no ver estos recursos Es muy complicado Y hablando con distintos colegas de, Del medio mexicano Pues vemos que es un, Una situación complicada Varios estudios se están cerrando Estudios de amigos, de colegas Se están poniendo en pausa El miércoles tuvimos una Presentación Un deep dive De DEPS MX DEPS BJMX Que lo van a subir en su YouTube pronto Visítalos, tienen buen material. Me tocó a mí dar una presentación, un deep dive en enero y cada mes ha habido uno diferente. Y el último me dolió mucho a mí, pues, o sea, porque me identifiqué plenamente en ¿Por qué abres un estudio de videojuegos? Pues por un sueño romántico que es necesario. Lo platiqué en un video anterior, búscalo el de ciclos organizacionales. Pues cómo va subiendo el ciclo de vida de una organización, pero siempre en cada etapa puede morir. Entonces, antes de llegar a ese pico de plenitud, varios estudios han estado cayendo principalmente por falta de recursos y uno de ellos es falta de leche, le llaman. Tienes un niño, un bebé, que es un juego, que es una organización, que es un equipo de trabajo, y si se te acaba el combustible o la leche, o como le quieras llamar, se pausa. O sea, y con el dolor, porque es un apego que tenemos quizás muy humano, pero también complejo. Los pues vemos a nuestras organizaciones, a nuestros proyectos, a nuestros juegos, a nuestros productos como hijos. Y los vemos de una manera muy romántica y muy irracional. Cuando pues, quizás un producto es solo eso, un, un, un bien digital, algo digital que se transmite y se comercializa con él. Entonces, por ello no se recomienda mucho que lo veamos como hijos. Pero aún así... Ahí, ya bajé mi monitor. listo. ¿Listo? Eh, aún así, es... Es complicado, aunque lo veas fríamente, sigue siendo pues, doloroso que, que los proyectos terminen, o las relaciones personales, que tengas que despedir personas, que no te lleves bien con tu socio, que cierto colaborador se moleste porque su plan de vida no se está eh, llevando a cabo. O sea, son situaciones bastante, bastante complejas que las hemos vivido, y desde el 2015 que empecé a dedicarme profesionalmente a juegos o sea, me dejé todo lo demás y me vine tiempo completo a esto pues ha habido altas y bajas y en general esa es una percepción complicada y difícil quizás de transmitir aquí contigo, pues es que siento que nos hemos quedado estancados y esa es una posición en negocios muy compleja y hasta peligrosa porque ni estás creciendo que en los sistemas no sé, industriales, capitalistas se tiene que mejorar todo el tiempo y tampoco hemos empeorado. Y ahora que lo pienso, quizás incluso sentirnos estancado no es tan positivo, porque pues hay nuevas tendencias, hay nuevas formas de, de hacer juegos y quedarte igual, pues quizás significa que no te estás actualizando con el ritmo de, de los tiempos y de la situación actual, que es, es complicado, no creas. O sea, si haces un juego hoy con las herramientas actuales del tamaño de un juego de los ochentas, de Atari 2600 o de NES que técnicamente pudiera ser posible, ya no tienes el reto, no sé, de programarlo en ensamblador o de hacer arte con recursos muy limitados, componer música con instrumentos muy básicos, no lo sé, tengo colegas que hacen juegos para plataformas ya hoy viejas, me gustaría preguntarle exactamente qué es, y también yo creo que no hay mucho mercado, pero ya un público, no sé si masivo, pero por lo menos suficientemente grande para sostener un estilo de vida y un estudio más allá de una persona pues su expectativa es ir al ritmo de otros estudios independientes hay una teoría que se me hace interesante, la de los mil fans verdaderos y llegar a esos mil fans pues obviamente implica hacer lo que a ti te gusta como creativo, artista, artesano semiprofesional, profesional industrial, lo que sea un industrial yo creo que no va a mil fans seguramente va a muchísimos más Um, y, y conectarlo con una audiencia Que pues tiene un deseo Y una necesidad de Pasar Tiempo libre de disfrutar su hobby Su pasatiempo favorito A cambio de unos dólares Y llenarse de un contenido audiovisual Etcétera También hay mucho freemium Hablamos de contenidos En YouTube, en podcast Que te ofrecen una muestra gratis Y después te dan el contenido premium, o, o te invitan a un evento en vivo, o venden material físico, etc. Y ese modelo, esa monetización, creo que ha sido el dolor de estos últimos años. No lo hemos dominado, ¿no? Como que no como organización, y me incluyo, o sea, siendo parte de esa organización junto con otras personas, como que no nos ha interesado, no lo hemos entendido, no nos ha movido. Y ha sido el proceso Estos últimos 10 días probablemente Pues de reflexionar mucho ¿Qué quiero yo como persona? Y ahorita voy a hablar definitivamente a un, a un tono personal No representando completamente a la organización Que tiene de muchos roles diferentes Pero a mí como persona El creador de Sembrando Juegos el, La voz que, que tú escuchas aquí Pues sí ha sido como complicado Redefinir qué rayos quiero como persona Y acabo de oír unos podcasts de Oso Traba Cracks donde hablan de ese proceso que es normal en personas más o menos de mi edad yo acabo de cumplir 35 años y platicaba a alguien de 37 que llegó al top de una empresa muy importante en México Unicornio y de pronto llegó un momento donde oye ¿qué estoy haciendo? ¿no? entonces yo así me siento en este momento, o es sea, obviamente algo muy personal que, que me toca a mí simplemente lo transmito contigo si, si te pasa algo similar que es ¿Cómo va a ser mi relación con los juegos? Y eso cambia todo el tiempo. Yo veo cuando empecé esto en la organización anterior, al momento de abrir este estudio hace dos años y medio, pues se va reinventando todo el tiempo, lo platicó en episodios anteriores. Y pues sigo en ese proceso de redefinición. ¿eh? Ya se apagaron las luces por aquí. Sigo en ese proceso de redefinición. Eh, te puedo platicar en qué ando en este momento. Inicié unos tutoriales para jugar O sea, para enseñar A tener un motor de póker En Unity Y llegué a cuatro videos y, y estaba un poco triste También quizás por la situación De que como que no conectaba O sea, ¿Quién le va a importar esto? Yo hoy en la mañana revisando Mira, te voy a compartir aquí mi, mi pantalla um, ¿Cómo se hace? Aquí
1: Mira, mi pantalla No puedo esconder esto. ¿Qué le está pasando? Ahí está. Ya nos hackearon los rusos. Qué extraño, está fallando mucho por aquí. A ver si se ve. Mira. Nope. Ahora no quiso ¿Ya? ¿Ya por fin?
0: Ah, bueno. Um, mira, había abierto estos cuatro episodios. Crea un proyecto. Ah, eran tres. Crea un proyecto. Eh, inicializa Unity C -Sharp con Poker. O sea, enseñar desde abajo, aprender desde abajo a, a jugar Poker. Poker Texas. Y dice: Pon cartas en la mano. Y 128, 196 vistas. Y yo: ¡Wow! ¡Qué bien! Y de hecho vi unos comentarios por acá. Bro, qué buen curso. Termínalo, no nos dejes así. Suscriptores más igual a crónicos. No sé qué es eso. Buena. Muy buena. Ahora la parte 4. Y acá. Ah, ya los había respondido. Están por acá. Y un mensaje pues muy, muy similar. De... ¿Qué onda? Espero que no te moleste. Bueno, ese fue más como una solicitud de apoyo. Y sin duda, o sea, realmente me gusta mucho apoyar a, a la gente. De hecho, fue algo que me, que me sugirieron. O sea, de hecho, tenemos un programa aquí en, en el estudio para tomar chicos a punto de egresar o recién egresados y capacitarlos muy fuerte hacia una vida profesional que fue de cierta manera algo que a mí me pasó cuando salí de, de mi universidad y uno de mis primeros empleos me dieron muchísima capacitación era un corporativo gigantesco e invirtió en mi educación, en mi capacitación la situación es diferente es un corporativo de muchos años que es el número uno en el país etcétera, bueno, en algunas regiones del mundo también y pues yo lo quería hacer desde un estudio pequeño entonces pues fue, oye, no puedes de manera romántica apoyar Capacitando personas si no es autosostenible. Y no quiero decir que todo debe ser eh, monetizable. Esa es una gran charla que hemos tenido y es un tema también de moda. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es de que, como responsable de una organización, pues sí hay que buscar esa sostenibilidad. Por lo menos que no muera, que, como ya lo platiqué, que crezca, que se sostenga, que se actualice. En la parte de la educación, de enseñar sobre juegos, pues podemos verlo de dos frentes. Hacerlo como pasatiempo, en mi tiempo libre, grabar y hablar contigo. Por ejemplo, este podcast y uno que estamos eh, grabando sobre emprendimiento, que es Full Reset, full reset y volver a crear, etcétera. Son mis pasatiempos. No gano dinero propiamente de ahí. Yo me imaginaba hacer los tutoriales o los cursos como una forma de tener un ingreso adicional. Me di cuenta de varias cosas, que nunca lo he hecho. Entonces, los primeros iba a ser difícil, doloroso, Tener la calidad adecuada, llegar a un mercado, tener suficiente número de visitas. Y si tú eres esa persona que vio el curso y, y te gustó y me dejaste un mensaje de entrada, gracias. Porque para los creadores de contenido, sobre todo que empiezan el modelo freemium, son oxígeno, son aire. Esa frase la, la escuché mucho de, de, un, de un colega y, y pues sí es cierto. O sea, es ese aplauso, es esa situación que te emociona como creativo y pues es tu reconocimiento, aunque también es muy difícil comer, vivir de visitas y de, y de reconocimiento público, o sea, ese viene como después, por ejemplo, las pirámides de, de necesidades que por ahí está el, el material, pues es, tienes tus necesidades fisiológicas, casa... Techo, alimento, seguridad, etcétera. los primeras dos escalones. Y después viene la parte social. Por ejemplo, uno como creativo, que tengas un grupo de personas que te sigan, pues definitivamente es buenísimo. Y la autorrealización, que te reconozcan, que, que, ha, que te sientas pleno en lo que estás haciendo y disfrutes mucho este momento, pues obviamente requiere que previamente haya ese sustento. Entonces cuando el estudio estaba batallando y sufriendo por recursos, pues eso afectó a mis pasatiempos. Y una conclusión que he tenido en estos últimos años es que mi parte de hacer juegos como profesión estaba cruzándose con mi hobby de hacer juegos en mi tiempo libre. Y obviamente uno chocaba con el otro. Quería como profesional hacer los juegos que yo quería y como hobbyista quería que esos juegos ganaran dinero. Y lo tenía muy cruzado. Y es algo que he platicado anteriormente y me, me ha seguido pasando. Ahora en lugar de hacer juegos pues fue hacer contenido relacionado con juegos en tiempo libre, por el gusto. Y es que es complejo. Por ejemplo, en la parte de educación, actualmente estoy dando clases en universidad a tres grupos, y es, es complejo porque las clases de los sábados siento que funcionan bien y los chicos ponen atención, pero está en una etapa muy distinta, donde pues, es más estudiar porque lo tengo que hacer, más que porque hay un verdadero interés o beneficio. Yo, yo lo imagino como si hago un podcast y en lugar de escucharlo con el mismo interés y cariño de la persona que lo hice lo, pon lo pones como música de fondo y si está o no está, o si le pones atención o no no, no pasa nada y quizás es algo muy de ego que tengo que recalibrar que redefinir, obviamente pasas algo con mucho cariño y quieres que una gran cantidad de gente le transforme la vida o lo que sea, no por exagerar aunque sí, pues finalmente todo tiene una serie de pasos, ¿no? de si, si lo escuchas, pues son eh, vistas o, o un contador que se va incrementando y que de cierta manera favorece un algoritmo por poner un propósito. O sea, ¿por qué la gente lo escucharía? Y después que hay personas pues que definitivamente los inspira. Estaba escuchando a un rato, hace un rato una charla con Andrés Marcelo y Roberto Martínez de Creativo, que el podcast se pues, va hace un buen formato, está pegándola muy duro, tienen millones de seguidores. Obviamente este podcast no se puede comparar, tiene 100, 100 escuchas contra un millón, y es un tema de nicho, es muy específico, contra temas más generales quizás de creatividad, o entrevistar a personalidades, más allá de, una, de un ambiente creativo, pues son líderes que están haciendo que son muy notables en, dis en disciplinas artísticas, políticas, creativas, artísticas y pues, mucho más, ¿no? Entonces, dije artísticas varias veces. El caso es, eh, todo esto lo estoy mencionando por ese proceso que empecé la, en el podcast anterior sobre redefinir este podcast. Hacer entrevistas creo que fue muy bueno, aunque fue desgastante como hobby. Se implicaba sincronizar a dos personas que, de cierta manera, pues, estamos ocupados ambos en nuestros trabajos, etcétera, y era, pues, ese como sacrificio, e implica, como lo mencioné, pues, buscar personas atractivas e interesantes para platicar, y como amistad ha sido muy bueno, de hecho, algo que a lo mejor no ves tú, es de que tengo frecuentemente charlas con distintos amigos colegas que desarrollan juegos de manera industrial pero no las grabamos porque ha sido y quizás es algo que podemos mejorar ha sido pues una charla informal con cerveza y todo no y viendo referencias como creativo pues ellos también lo hacen así llevan episodios donde al mismo tiempo que hablan como amigos pues también llegan a, a temas muy profundos y ellos son gener generadores naturales de contenido de hecho, eso quizás me falte, ¿no? Identificar o hablar con más generadores de contenido eh, pues, nativos. Y entre más lo haces, entre más lo practicas, pues más natural es, ¿no? Pero bueno, eso respecto a generar contenidos como tal informativos, de eh, entrevistar a alguien, de yo ponerme a platicar contigo como esto, que es totalmente informal improvisado. La otra es un contenido más estructurado, como cursos que los cursos requieren muchísima preparación. Y te soy muy sincero, no me sentía en el mood de hacer ninguna de las dos cosas, ni platicar contigo porque era estar todo el día trabajando y teniendo mil llamadas y mil juntas. Y preparar los cursos requiere que tú hagas las cosas primero, revisar todos los casos extremos y después hablarlo aquí contigo. Y, y no quiero sonar ingrato para nada. 200 visitas y dos comentarios pues está bien en cierto, en cierto modo, aunque el propósito original por el cual lo, lo hice que fue pues tener un ingreso de, de ello, pues se ve muy remoto, se ve muy distante, pero como lo escuché en el podcast de Roberto con Marcel, Andrés Marcelo, si no lo haces por un verdadero interés del corazón, lo haces por un interés económico, no va a salir natural, porque hay gente que hace tutoriales en su tiempo libre y que trabaja, está escuchando un podcast, estoy leyendo Harry Potter y hay un Canal de YouTube que se me hace interesante La que Larry de Dane Y dentro de muchas cosas De que lo hace bien y me gusta en general Su contenido, es una chica que los primeros videos Eran muy promedio y después Fue mejorando y la calidad Y, y la dicción y todo Pues es algo que ella menciona De que trabaja en una agencia como de diseño Diseña libros Y le dedica ocho o más horas al día Y después tiene que estar Investigando material para su canal y está bien, pero al mismo tiempo pues, te, te toma tiempo, y no vive de eso, es un pasatiempo muy bueno, que eventualmente quizás le empiece a llegar ingreso por publicidad, entonces es un sacrificio largo, y eso es lo que a mí en lo personal me ha pasado, y te lo comento por si a ti te pasa también para que lo identifiques, me gusta empezar mucho cosas, pero no me ha gustado esa sostenibilidad a lo largo del tiempo, por ejemplo, he empezado, Decenas de prototipos de juegos en HTML, en Unity Y llegan hasta cierto punto y después me, me desmotivo y no los termino Y ese es uno de los grandes dolores y retos y errores de los creativos Hay muchas personalidades, claro, hay gente que tiene esa emoción Por, por disfrutar esto como un pasatiempo Y los pasatiempos la ventaja que tienen es que El simple hecho de, de hacerlos te llena, te motiva, eso es bueno sin embargo, un ambiente profesional o hasta industrializado, cuando hablan de la industria, de los juegos, pues involucra llegar a la mayor cantidad de resultado objetivo, económico, de horas trabajadas, etcétera, con el menor esfuerzo posible. Implica esa optimización. Eh, te lo digo que estudié automatización, he trabajado en distintas áreas, programando sistemas informáticos, mecánicos, etcétera. Pues involucra esa optimización. Y algo que no he hecho en mi carrera como creador de juegos ha sido optimizar o sea, tener un mejor nivel de vida, aspirar a un mejor nivel de vida, teniendo juegos que llegan a una gran cantidad de personas porque entra esa parte subjetiva, artística, manual artesanal con otros factores como el económico, donde es este trabajo que lo hago con tanto cariño y, y lo, hago, lo haría gratis, cuando ya no lo tienes que hacer gratis, ya lo tienes que hacer bajo ciertos tiempos y ciertas expectativas pues se transforma muchísimo y no quiero decirte que es imposible, llevo siete años experimentándolo, hemos hecho algunos juegos bastante interesantes, pero está esa ambigüedad de, es mucho esfuerzo para lograr un juego que apenas existe y cumple con un mínimo. El caso, en el 2020 hicimos Meanworks, se le dedicó un equipo pues, relativamente de buen tamaño, éramos como tres programadores, un artista externo, un tester, un backend, un producer, o sea, varios roles quizás pudiera ser fácil decir, si hubiera habido más gente hubiera salido más rápido o mejor no sabemos, era la primera vez que ese equipo lo, lo trabajaba o trabajaba junto hacia un juego de ese tipo en un género diferente, nuevo en un género riesgoso o sea, ese juego muchas cosas salieron bien como que existiera como tal pero que exista un juego no es suficiente eso lo platicó Jorge de Meca Studios, o sea, tres años para hacer un juego que al final existió y luego no fue base suficiente para el siguiente juego y el proceso emocional fue muy duro y, y me identifico 100%. ¿no? Entonces lo que es eh, propiamente crear juegos, pues ya lo platiqué, lo que es crear contenido Tal vez no me veo como un generador de contenido. Y, y quizás es bueno. Y quizás por eso has llegado hasta este punto del audio. Escucharme acá hablando solo. ¿no? no me identifico quizás con otras personas que crean comedia, que hablan de temas muy clavados, que divulgan información científica, técnica. Eh, no sé, de artes, de distintas disciplinas. A mí me gusta mucho. Me vas a platicar contigo. Me gusta mucho tener charlas con el equipo. Tengo reuniones todo el día. Esa parte me, me encanta mucho. Ayer me hicieron una pregunta, si no hicieras juegos, ¿qué harías? Y si sí me, me dejó dudando, la verdad, le dije, le dije, la verdad no sé. Porque en este momento obviamente me siento un poco fastidiado de la situación, pero posiblemente sería enseñar. La parte de dar clases creo que me sale natural, y creo que en general lo hago bastante bien. Entonces, una de las cosas que pudiera pasar en sembrando Juegos es... Generar tutoriales, generar cursos Compartir el conocimiento, generar nuevo conocimiento Esa parte me, me llena mucho Y si te interesa, o sea me gustaría empezar a hacer esos cursos freemium Quizás los primeros capítulos que sean accesibles, gratuitos Y las partes más avanzadas O sea, si te gustó el curso Pues mira, aquí hay unos episodios más concretos, más específicos No sé si totalmente de juegos Porque por lo mismo que, que te mencioné pues el medio de juegos es complejo. La mayoría de los cursos que llegan a un público masivo están en inglés, en Latinoamérica es difícil dedicar esfuerzo extra a aprender a hacer juegos, a pagar por el contenido de aprendizaje. Y también hay plataformas muy establecidas. Estoy viendo, por ejemplo, tenemos en el estudio un acceso a Platzi, y si bien los cursos son muy básicos, en mi opinión, pues pueden ser suficientes. O sea, pago, no recuerdo, 25 dólares al mes, y tengo acceso a suficientes cursos, o en Udemy valen alrededor de 200 pesos un curso bastante bueno entonces también ya está como muy competido, es un, una situación de de calidad contra cantidad de calidad de la atención, siento que un curso en video diferencia de uno que es como no presencial, pero a lo mejor síncrono, o sea, no es mira, pagas 20 dólares y ahí te van un montón de videos que escalan, sí, pero no son personalizados. Es muy diferente a cuando es esa parte artesanal y quizás un poco más romántica, lo entiendo, No, una no escala donde, mira, cuesta mil pesos al mes, 50 dólares al mes y pues tienes una atención uno a uno con una persona que sabe bastante. Eso pudiera ser interesante. Actualmente en la universidad, por decirte algo, eh, me invitan a dar clases y me ofrecen 10 dólares la hora no es tanto, probablemente, quizás se ganaría mucho más haciendo otra cosa, pero si lo pones como en un costo-beneficio, o sea, de que tu tiempo laboral, no, to to no todo, pero tu tiempo laboral, tus ocho horas diarias o las que sean, haciendo juegos, lo, tras lo conviertes a un nivel de vida decente, a tener ciertas aspiraciones cubiertas, un nivel de vida para tu familia, pues lo tienes que poner en la balanza, junto con otras variables como el estrés, las noches sin dormir, etcétera. O sea, tú defines tu calidad de vida, tu nivel de vida en una serie de interpretaciones objetivas y subjetivas y lo comparas con lo que estás haciendo y dices, ok, quizás valdría la pena no hacer esto que me llena tanto y me da esta cantidad de dólares al mes y hacer esta otra cosa que me fastidia o trabajar con estas personas que no me caen bien por una recompensa económica mayor, pues es algo que cada quien tiene que, que balancear. En el caso de generación de contenidos siento, nuevamente que es mucho esfuerzo para llegar a esa recompensa económica, por llamarla así, pero más importante, esa recompensa emocional tiene que venir de algún lado. Cuando ya te pesa hacer el, el podcast, hay un problema, y eso lo he escuchado en generadores que tienen cientos de episodios, y lo empiezan a hacer por obligación, y de cierta manera la obligación te mueve, y es positiva, con a veces no traes ganas y dices, tengo que grabar el episodio bueno, me pongo en modo de grabar el episodio y lo hago, pero tiene que haber ese match entre las dos cosas, entre que hay una recompensa intrínseca, extrínseca para, para ella que te llene, que no te sature, o sea, si estás 12 horas al día grabando, pues se va a notar en el material, se va a a notar en la falta de preparación, etc. Entonces es parte de lo que sigo aquí como rediseñando. Creo que ya di varias vueltas a la misma idea. Esa parte de no hablar específicamente de juegos que yo ya la tenía en las reuniones, llamadas, etc. Y hablar está en volver a crear y en Diario de Emas, que es expresarme libremente, hablar de ideas, ponerme enfrente del micrófono y a veces en la cámara, ...a compartir cosas... ...y esa es una... ...parte, un sentimiento que me gusta mucho... ...entrar a un foro y escribir... ...y en Twitter hacer un... ...quizás no un rant, pero sí como una expresión... ...y que haya un diálogo, esa parte me fascina mucho... ...y si tú la quieres y yo estoy en el mood... ...pues adelante, tengámosla... ...la parte más como de difundir de... ...no sé, le llaman ser influencer, generador de contenido... ...influir en que varias personas... ...muchas personas, 100 personas... ...ven este material y... ...y se entretengan, se inspiren... Hagan alguna acción. Esa parte también está interesante. Es más retadora que simplemente ponerse a hablar a lo loco. Y el otro nivel el de generar cursos, enseñar. Y que hay una transacción. Oye, te pago 100 dólares y tú me enseñas a esta disciplina o esta habilidad que me va a dar un empleo mejor. Pues es todavía más difícil. Es un trabajo más real, ¿no? Entonces creo que voy a estarme moviendo entre esas tres líneas. Seguir hablando, grabando sobre juegos en este podcast. Cuando nazca, cuando hay un tema de interés. Por ejemplo, esta semana pasó lo del de CEO de Unity. Puse en Twitter ahí un rant bastante interesante y peculiar. Creatividad en general y toda esa parte de crear cosas. Make. O sea, no solo crear cosas etéreas, sino también construir cosas físicas. Yo creo que las moveré a volver a crear. Por ejemplo, hardware, software. Cosas que no son necesariamente entretenimiento. Incluso gamification quizás vaya por ahí como hobby, obviamente no, no quiero monetizar esto todavía, y la parte de cursos que sí quiero que sean un retorno de inversión, o sea, meto cierto esfuerzo y que genere una ganancia quizás al principio pequeña o quizás de, desde el inicio que no, hay, no voy a hacer el curso si no hay una lista de interesados, no lo sé, es algo que estoy redefiniendo todavía, pues sí me gustaría, sí, sí me veo haciendo esas tres cosas creo que pues lo hago relativamente bien, y esa vez se suena como mamón en México, de presumido. Pero lo veo necesario, y lo comparto contigo más que para presumir, como para hacer una introspección. Me gusta mucho una frase, la he estado repensando a lo largo del tiempo, donde, bueno, no es una frase, es una imagen, una infografía, de los cuatro círculos que le llamaban Ikigai, y ya platiqué que no es la representación de Ikigai, es la interpretación occidental, pero algo hay de ello, donde... Menciona que cuatro círculos para hacer tu profesión o tu vida deben tener lo que haces bien y es necesario entender qué haces bien y ver qué te falta para hacerlo bien, o sea, practicar, ensayar todos los días, tomar cursos y eso a veces nos da mucha flojera o nos duele y como que yo no estoy listo para hacer esto, pues no, te faltan horas de práctica, entonces hacerlo bien, que te guste, es más natural si hay más componentes en algo que haces que te gustan. Si el 95% de la actividad te fastidia, pues no lo vas a hacer bien. Entonces te tiene que gustar de cierta manera, o por lo menos lo tienes que entender o amar con sus fallas, sus defectos, las cosas que te molestan, que lo hagas bien, que hay una necesidad allá afuera y que tenga un retorno de inversión, que pague, etc. La interpretación ya para ir cerrando... Es que antes yo tenía esas cosas confundidas, que una sola actividad me iba a dar las cuatro. O sea, estaba confundiendo mi pasatiempo con mi profesión y eso es algo que he platicado recientemente con varios colegas. Tu profesión y tu pasatiempo deben ser diferentes por una salud mental, por una sostenibilidad emocional y bueno, por alguna razón, por alguna interpretación, pues así lo quise hacer, hoy necesito terminar de separarlo, y por ello en mi parte de pasatiempo, te lo platico a nivel personal, pues quiero hacer más ejercicio, hacer deportes quizás fútbol, viajar más, irme a a otros estados, a otros países, a cambiar ese switch, no necesariamente viajar por trabajo, ya lo hice, y es increíble, fue muy gratificante, pero me falta viajar por por pasatiempo, por conocer cosas nuevas, aprender nuevos idiomas, y eso es totalmente pasatiempo, no debería intentar monetizar eso, o sea, voy a jugar fútbol para ser un futbolista profesional, no, voy a aprender un nuevo idioma para trabajar en ese idioma, no necesariamente, y la parte eh, profesional, pues sí, o sea, la que da dinero, la que se hacer bien, la que quizás hay cosas que me gustan, y, y definitivamente lo necesita el mundo, lo paga el mundo, Beneficia al mundo Pues sí hay que redefinirlo Desafortunadamente la parte de los juegos Ni nos sale tan bien Porque hay mucho por aprender Lo necesita el mundo Ha sido complicado O sea, puedes sacar un juego hermoso Y no necesariamente va a llegar a esos mil fans verdaderos Puede pasar Entonces, ¿dónde está ese, ese deseo Y esa necesidad del público por algo? Hay que buscarlo Y puede que un juego no lo sea por ese factor subjetivo de que no estás resolviendo necesidades necesidad, estás más bien en el terreno de los deseos, como los artículos de lujo, la joyería, los viajes, que no son artículos de primera necesidad, pero son importantes, definitivamente, pero son más difíciles de comercializar que los alimentos, probablemente. Y tienen ese toque de romanticismo, pero que tienen que alinearse con una realidad. No estás llegando a los resultados económicos para sostener el estudio, pues no hay esa conexión que permite continuar haciéndolo y hay dinero pues tiene mucha relación con ello sí es muy difícil y eh, a los artistas y creativos nos cuesta mucho que nos mían los resultados porque mezclamos el arte con la artesanía, mezclamos el arte con la industria, la industria del arte es muy compleja el arte va mucho más una manifestación del alma, una expresión creativa que no tiene un fin puramente comercial, entonces cuando industrializas profesionalizas o monetizas un, una pieza artística chocan los valores ahí muy tremendo, lo he hablado n cantidad de veces en distintos foros por eso cuando dicen la industria de los juegos y veo personas haciéndolo de hobby pues veo que no funciona, pero bueno es una palabra finalmente, la, la definición es mucho más compleja, entonces mi parte profesional relacionada con juegos, no sé qué vaya a pasar Depende mucho de que haya ese match, probablemente nos cambiemos a hacer servicios sobre hacer productos, un producto de una curva de aprendizaje muy larga, requieres hacer 10 productos para que haya cierto éxito, mientras que hacer servicios pues es más rápido, es, es más directo, o sea, te pago esta cantidad y tú haces este beneficio y si no lo haces no te pago y, y tienes que buscar otro cliente o lo que sea, entonces puede ser por ahí, hay una charla que tuve, pues verlo entre entre hacer freelancing, ser empleado, no sé, yo un punto final que te dejo es que escuchando varias referencias, viendo el, la transmisión aquí de ciclos organizacionales, pues está esa curva, mira aquí lo tengo a un lado, déjame lo busco. Y es un caso muy particular para mí, porque es la cuestión del ego de actualmente pues, ser el líder o fundador de un estudio, ¿no? pero ha pasado, conozco a varios fundadores de estudios que ahorita están siendo empleados en estudios más importantes y está bien, a veces es importante ese, ese paso, y sobre todo en edades de los 30, pues puede pasar. Entonces, el ciclo es, empiezas como empleado, generalmente cuando no tienes nada, ni siquiera un trabajo, un empleo, pues digo, perdón, una fuente de ingresos, o una herencia, o lo que sea, pues empiezas como empleado, pasas a autoempleado, de ahí al líder de una organización, dueño de, perdón, Director de negocio y finalmente dueño de negocio. Y no significa que todos ellos tienen que... Tienes que pasar por todos ellos. Simplemente que son etapas en las que puede recorrer. Puede haber una persona que nunca haya sido empleado. El hijo de un empresario, por ejemplo, que directamente entró a la organización, pues quizás no necesite pasar por empleado, aunque es muy recomendado que lo haga. Entonces, empleado es trabajas para alguien más. Fue en su momento, lo platicaba en varios episodios, que yo tenía ese ego de yo no quiero ser empleado. Y me sugirieron, si tú quieres tener empleado, necesitas ser empleado. Entonces, no me duele tanto en este momento, incluso si tuviera que volver a, a un empleo como tal. De empleo, pues sigue el autoempleo, o sea, hacer freelancing, tú hacerte responsable de un equipo pequeño, tú buscar tus propios clientes, etc. Autoempleado es, tú haces la mayoría de las cosas y a veces pides ayuda, frecuentemente No. Después, líder de una organización, pues ya es que tomas un rol de liderazgo, te conviertes en socio de una organización, etcétera, pero principalmente eres un operativo ejecutivo, eres alguien que trabaja dentro de la organización. Y el último punto, que es muy capitalista y es muy controvertido, pero cada quien decidirá, es ser dueño de un negocio, donde tú manejas, eres dueño, dueña de una estructura organizacional, y más que tú, trabajar de lleno en procesos operativos, te vas más a la parte estratégica y prácticamente dejas que el resto de las personas coordinen la, la operación del negocio, y tú pues más bien estás ahí como de lejos. Y las dos son complicadas, o sea, tanto abrir un estudio nuevo como fundador y estar 14 horas diarias, etcétera, como dar el brinco y delegar completamente, pues es algo totalmente distinto, como lo mencioné, ya ni siquiera es hacer arte, ya no es programar, es coordinar un grupo de personas, que frecuentemente, pues, no van a ver por ese beneficio para ti como dueño, que nuevamente es un tema controvertido, simplemente lo menciono para saber que ahí está, ¿no? Entonces, yo quizás de ese último paso, de ser dueño, de ver a la gente trabajar, me he regresado un poco a ser ese líder que está junto con el equipo, pero también tiene sus cosas, y posiblemente me a un autoempleado, puede ser. O sea, ya la parte de manejar un equipo es cansado, es complicado, que no se den los resultados a tiempo, no encontrar el talento adecuado y posiblemente retomar a que tú seas la cabeza y estés dirigiendo eso como estudio, o la parte de los cursos también. O sea, ser autoempleado y hacer mis propios cursos, o incluso, como en algunas universidades me han invitado, pues es, yo no me preocupo de nada, tú me das un, una invitación a dar una clase y yo la doy y me das X dólares al mes y ya, ¿no? Y hay otra estructura organizacional que se encarga de ello. Lo que quiero... Recalcar es que no está mal pasar por esos pasos. De hecho, lo mencioné. Déjame te comparto aquí mi pantalla porque tengo que empezar a cerrar el episodio. Aquí sembrando juegos. En... ¿Por qué se sigue viendo mal esto? En tu lugar en la creatividad. Y necesidades y deseos de profesionales creativos. Aquí lo mencioné bastante. Que es... Eh... Pues una situación. Actualmente me encuentro de, de distintas maneras. ¿Qué varios pasa con Zoom el día de hoy? Eh, nos encontramos de distintas maneras y en algunas cosas soy empleado, en otras soy autoempleado, en otras líder y en otras inversionistas. Entonces, pues está bien. Sobre todo en estos medios quizás tan riesgosos, definitivamente conviene diversificar. Pero bueno, ya me aventé todo un rodeo increíble, gracias por llegar hasta este punto del video, del audio, me ayudo mucho a, junto contigo, redefinir qué va a ser este podcast, si te gusta, y yo sé que lo menciono frecuentemente, es fácil no dar ninguna retroalimentación, simplemente escucharlo pasivamente, yo hago mucho eso con distintos podcasts, contenido, y he estado cambiando ese hábito a dejar un comentario, dejar un like, a donar a los mejores contenidos, porque ayudan muchísimo, yo sé que es, difícil dar un like, es más difícil dejar un comentario, es más difícil reconocer que te gusta un contenido sobre todo como creativo de yo ¿por qué voy a decir que escucho a esta otra persona? Es, es normal, es natural a todos nos pasa y más aún darte tu dinero que es limitado y te cuesta mucho ganarlo para una persona yo lo entiendo, también tiene que generar valor, no lo vas a dar hacia lo tonto pero sí, sí es complicado y si lo y si lo haces, créeme que le vas a cambiar el día a esa persona, sobre todo los que van empezando. Ya no eres el fan 10 millones, sino realmente eres una de las personas importantes a esa otra persona. Entonces, si, si te gusta este contenido, deja un material, coméntame cómo te gustaría que fuera este, esta nueva temporada, esta nueva cuarta temporada de Sembrando Juegos. Coméntame qué cursos son los que más te llaman la atención, qué habilidad te gustaría aprender, porque me va a ayudar mucho junto contigo, uno de esos mil fans verdaderos, o de esos posiblemente diez mil fans, a seguir creando contenido, a seguir creando material, cursos, lo que sea, que conecte contigo. Yo lo puedo hacer para mí, y eso está bien, y es parte de la humanidad. Yo creo que la mayoría de los humanos hace un diario, hace textos, y pues habrá mil millones de diarios, ¿no? Pero esta relación entre la persona que escucha, la persona que habla, la persona que tiene más conocimiento, la que va empezando, pues es, es muy sana, requiere de esa comunicación de, ¿sabes qué? Pues nos estamos entendiendo. Pero bueno, gracias por llegar hasta este punto. Recuerda seguirme en EAPL.mx Ahí hay Twitter, eh, blog de texto, el de Substack y sembrandojuegos.substack.com por ahí también si te gusta más leer suscríbete y agrégalo a tu correo también síguenos en distintas redes hay, hay bastantes cosas y bueno nos vemos pronto